0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Белковским Станиславом Александровичем.
1: Лиза Никина, Лиза Лазарсон и Станислав Белковский.
2: Всем привет. Лиза сегодня забы...
1: не готовилась, Лиза без
0: красной помады. Знаете, вы вот хотите сказать проспала, как героиня служебного романа.
2: Ну, в служебном романе это все означало существенно изменения к лучшему в личной жизни. Поэтому, если вас можно поздравить, Елизавета, поэтому красная помада вам уже не нужна, я понял.
0: Точно, все уже.
2: уже... С... Все уже свершилось.
0: достигнуто. А, у нас вот только что мы закончили на том, что мы делили евреев на позор и гордость еврейского народа по мнению телеканала НТВ. Вот кого в гордость бы должны были записать НТВшники, на ваш взгляд? Гордость еврейского народа.
2: Ну, естественно, вас, Елизавета, кого же? Даже без красной помады, так сказать, ну, безусловно, и однозначно, что эти дороги, русского, впрочем, тоже.
0: Ну, хорошо, а вот Иосиф или Евгений Пригожин, кто заслуживает паспорта хорошего еврея?
2: Ну, понимаете, если, если исходить из нацистской позиции хороший еврей-мертвый еврей, то, безусловно, Евгений Викторович. Если исходить из филосемитской, юдофильской позиции, то Иосиф не помню, как его по отчеству. Это стыдно, что я не помню отчество Иосифа Пригожина. Просто Евгений Викторович настолько затмил его в публичном пространстве, что было не до Иосифа, скажем так. Поэтому здесь, я думаю, очень четко и проходит водораздел между Юдофилами и иудофобами кто считает хорошего, хорошим евреем Евгения Викторовича юдафоб, Иосифа юдафил. И уже скрыться не удастся никак. Это просто можно экспресс-опрос на улице проводить. Если ты считаешь Евгения Пригожа хорошим евреем, все, ты фактически пособник нацистского режима.
0: Саф Александрович, у нас вот годовщину вчера, позавчера уже объявил Владимир Владимирович воссоединение с новыми территориями. А что это такое оксюморон воссоединение с новыми территориями? Что это означает? Он специально такую тень на плетень навел?
2: Ну, это означает, что Владимир Владимирович по образованию является не филологом и не лингвистом, а юристом. И, видимо, как юрист, он понимает, что означает эта формулировка. Я не юрист, я, впрочем, не филолог и не лингвист тоже, а это сумалочка. Но да, я вижу, что воссоединение с новыми территориями – это значит… Но, с другой стороны, нет, я все понял, что на мелодушу новое – это хорошо забытое старое. Поэтому можно было ввести в закон формулировку «воссоединение с хорошо забытыми старыми территориями».
0: А насколько, вот мы же даже границ не понимаем, что это за новая территория?
2: Ну, я думаю, что мы вообще не понимаем границ происходящего. Тут Владимир Рудольфович Соловьев в манере, он пытается, с одной стороны, вести ультрапатриотическую пропаганду, с другой стороны, постоянно отмазывается, Давай понять, что потом, когда все закончится, он скажет, ну нет, вы же понимаете, что я все несерьезно, а на самом деле-то я подыгрывал силу меры и добра. Он показывал ролик Гарика Бульдога Харламова, это Comedy Club, где Гарик Бульдог Харламов там рассказывает о всяких разных результатах спецоперации Z, типа доллар по сто, там не пускают нас во много стран, и дальше задается вопросом, есть ли план. На что Владимир Дмитриевич Соловьев показав полностью этот ролик, вопреки всем законам пропаганды, которые запрещают ретранслировать враждебную пропаганду, он специально это сделал, чтобы потом отмазаться, да? <coughs> то есть популяризировав это высказывание Гарика Бульдога Харламова. <coughs> Сказал, что, детский ну, вот план — это отправить вас, бригады на фронт. Но планы, поскольку плана нет, то нет, нет и границ. Да? Был в советское время такой анекдот, с какими государствами граничит Советский Союз, с какими хочешь, с такими и граничит. А поэтому с границами здесь во всех смыслах, в том числе и в миропонимании, все очень непросто. К тому же, страна объята посттравматическим стрессом, расстройством, как мы знаем из исследований, и уже готовится новое поколение психологов, чтобы обслуживать этот вопрос. Вот в телеграм-канале Белковский, который с большим трудом удалось отбить обратно злоумышленников, сейчас опубликовано видео, я призываю всех его посмотреть, где это интервью с профессиональным психологом на тряхшем прудах в Москве. Вот такой психолог и будет спасать россиян от посттравматического стрессового расстройства. И сомнений в успехе, спецоперации в этом смысле быть не может. Все спасутся.
0: А у вас, кстати, была, я помню, концепция такого психотерапевта-слэш-пастора. И вы знаете, что в Америке а, пасторка Кристи Лав такая сейчас имя фамилия такая подходящая, а, она является вебкам-моделью, и она является пастором своей собственной церкви. Это же ложится в концепцию Белковского.
2: Ну, моделью она про модель там ничего не было в этой концепции.
0: Веб-кам, веб-кам. Ну, то есть, она любит секс и христа, как она говорит.
2: Ну здесь... Нет, ну, здесь концепция Белковского предполагала не, не секс в прямом эфире, если я правильно вас понимаю, а объединение функций психотерапевта и священника в одном флаконе. Но я думаю, что Кристилав просто пошла значительно дальше, посмотрим, что у него получится.
0: Uh-huh. Ну, это перспективно, мне кажется,
2: как будто бы. Нет, ну, Кристилав, собственно, ее имя означает «христианскую любовь». Да, я думаю, что это псевдоним.
0: Возможно. Ну, да. Вы, а
1: вы может, просто сюда... родители предвидели, предчувствовали. Тебе и суждено научиться. стать пастором и вебкамщицей.
2: Есть, теории исторического предопределения так оно и есть. Нет, все-таки я не имел в виду, что пастор будет также вебкам-моделью. Ну, посмотрим, что получится у Кристилла. Может быть, мне удастся изменить свою точку зрения на более прогрессивную. Все-таки не забывайте, человек в возрасте отстал и замшелы.
0: А вот немножко, если мы берем эти аналогии про там, какой-то вебкам, плетье, вот бить... Бить за религию, бить, чтобы э, э, ну, как-то защитить э, Писание Священное. Коран можно людей, если ты не вебкам-модель?
2: Ну, с, если разрабатывать совершенно отдельную такую теологию имени Рамзана Ахматовича Кадырова, или даже вот Адама Рамзана Ахматовича в общем, это называться от Адама. Да? Теология от Адама. Это очень правильно. То надо обратиться к старому русскому народному слогану «Бьет, значит, любит». Поэтому Я давно, кстати, думал, что его можно использовать для боев без правил и объяснить всем, что бои без правил это есть настоящая любовь. Если бьет, значит любит, то так, сказать, так можно. Бьет без правил. Но, в принципе, Владимир Путин объясняет и в купе со многими своими соратниками, включая представителя РПЦМП Владимира Михайловича Гундяева, также известного как Кирилл Гундяев, что умереть на фронтах спецоперации ЗЭТа – это есть высшее проявление любви. Что если тебе не хватает эмоций, если ты не знаешь, зачем ты живешь, нет в тебе ни любви, ни веры, ни надежды, таким вал, обрицающий, как сказано в Писании, иди в военкомат, отправляйся на спецоперацию Z. там ты погибнешь за Владимиром Владимировича Путина, и тебе спишутся все грехи, и ты станешь живым ионом или монадой любви, растворенной в мировом пространстве. Парад сказать, что все эти люди призывного возраста, которые за это агитируют с экранов телевизоров и через интернет, на фронтане собираются. Видимо, им любви и так достаточно, к Владимиру Владимировичу Путину, разумеется. Они так и переполнены, что им уже умирать за него не обязательно. Появилась моя анекдоту про Рубиновича, который... Рубинович спрашивает, Рубинович, о чем вы занимаетесь, собственно? «Я люблю Родину», — отвечает Рубинович. «А вы не хотели бы умереть за Родину?» «Нет, не хотел бы, товарищ. Кто же будет та Родину любить?»
0: Слушай, ну это прям статус Кличко сегодня, вчерашняя
2: тоже. Ну почти, да, я согласен, что это близко, но Анитот Поробинович родился гораздо раньше. Не только чем Кличко, чем Владимир Кличко это сказал, а чем сам Владимир Кличко.
0: А Путин <свят> любит Россию, получается.
2: Ну а как? По, только что В рамках только что обсужденной с Адамаза концепции, безусловно, почему нет?
1: Медведев любит Россию.
2: Ну, Он не щадит
1: есть... живота своего и печени своей, во имя да, Родины. Нет.
2: Я хотел сказать печени, насчет живота пока трудно сказать, именно печени, но, понимаете, теория аддикции Белковского гласит, что ни аддиктов не бывает, у всякого человека есть какая-нибудь аддикция, которая базовая базовые доминирующая, закрывающая его от бедствия и неприятностей окружающего мира. Вот. У Владимира Путина эта любовь к России это уже очевидно, Он женат на России по его собственному признанию. Что-то, кстати, противоречит российскому законодательству тоже, но у ну, РФ народа, многонационального РФ народа нет правового сознания, поэтому в соответствии с э, текстами от Адама можно и бить кого угодно <коспорядок> во имя этой страшной любви. А Поэтому никто не обращает внимание, что жениться на целой стране по законодательству невозможно. А у Дмитрия Анатольевича все-таки другая аддикция, она несколько вытесняет любовь к родине. Я думаю, что если выбирать между родиной и определенными субстанциями, Дмитрий Анатольевич предпочел бы субстанции. Тем более он в своем телеграм-канале сказал, что это не последнее присоединение регионов, будут еще. И, конечно, в общем, это все вопрос работы с дополненной реальностью. Вот, например, на канале «Россия-1» на днях показывали польский город Эль-Блонг, в качестве российского Калининграда.
1: Ну, какая разница-то?
2: Рассказали об успехах российского Калининграда, который выстоял и победил под санкциями, на примере, показывая картинки Эльблонга. Ну, действительно, просто покажем, покажем какие-нибудь новые регионы, скажут, что все это происходит уже в России. Особенно, если за бутылочкой, то там, в общем, не так и важно, где все это происходит. По известному анекдоту, опять же, про Петьку и Василия Ивановича, хорошо ли замаскировались. Помните такой анекдот? Нет. Жгите. Ну, как Петя Василий Иванович получает известия о нападении белых и значит думает, как бы им замаскироваться так, что белые их не узнали. Ну и там выпили пару-тройку бутылочек, после чего Петь Петька спрашивает Иванович, ну что, Василий Иванович, теперь-то хорошо замаскировались. Вот я думаю, что российские государственные политические деятели вполне могут идти этим путем, чтобы осознать и осмыслить в расширение Российской Федерации.
0: Но если мы говорим про вот эту концепцию Путина, он же говорил, что лучше умереть на СВО, чем умереть от водки. И это была такая единственная альтернатива вот как он себе представляет жизнь. Получается, что Медведев-то сделал какой-то неправильный выбор.
2: Нет, ну, нет, как раз все абсолютно логично, что Владимир Владимирович предлагает истинно русскому человеку, каким без сомнений является Дмитрий Анатольевич Медведев, вполне конкретный выбор, умереть на свой или отводки. Значит, если Дмитрий Анатольевич не отправляется на фронта просто всего того, всего ценности его жизни, он большое охраняемое лицо, зампред Совета безопасности, он, хотя он призывного возраста, мне кажется, ему нет 60. Нет. Он до 1965 года рождения, октября. Да, значит, то, конечно, единственное, что ему остается, это умереть от водки. Поэтому, если мы подойдем к Дмитрию Дмитрий Анатольевич, что вы так себя не бережете? Он скажет, ну так у меня только, только один выбор. Если я не на фронтах, то что же мне еще остается делать?
0: Uh-huh. А, кстати, грозный призм культурной столицей.
2: Да, логично. В 2025 году, 2025 без конкурса и вне
0: очереди. То мы до этого времени?
2: Ну, давайте определимся с понятием «мы». Вы, а, я не опять же, по известному анекдоту про то, как в армянского радио, хотя сейчас армянское радио звучит несколько уже там, траги, с трагическим подтекстом, но армянского радио спрашивают, будут ли при коммунизме деньги. А что армянское радио отвечает, что мы ну, послали запрос в институт марксизма и ленизма КПСС, Нам ответили, что на эту тему существуют разные точки зрения. Вот, китайские ревизионисты считают, что при, при коммунизме деньги, денег не будет, югославские оппортунисты что будут, а наша партия как всегда подходит к вопросу диалектически, у кого-то будет, а у кого-то и нет. Вот, так сказать, мы, мы, мы это кто до 2025 года? Интересно, что, что будет до 2025 года с Рамзаном Ахматовичем Кадыровым, потому что какая-то, в какой-то дикой спешке принимаются все эти решения о царских ему подарках, это тоже обсуждалось в телеграм-канале Белковский, не боюсь этого слова, ну, потому что вот тот, стоило ему появиться из ЦКБ прямо в Кремль прибыть. Ну, кстати, этот маршрут дорог давно протоптан целым поколением советских, а потом и постсоветских руководителей. К Бориса Николаевича Николаевичу просто не хватает еще вот этого пласта, что Рамзан Ахматович работает с документами. Пожатье. И рукопожатие крепкое. Для этого все-таки нужен какой-нибудь, какой-нибудь мощный пресс-секретарь такой общечеловеческого, планетарного значения. Я не знаю, согласится ли Сергей и Владимирович и вернуться из своего итальянского укрывища, где кажется, что он занят производством вина, а Рамзан Ахмад же не пьет, как всякие мусульманины, что не, не, не запрещает ему использовать что-то еще для поддержания себя в тонусе. И может быть почечное недостаточно, знаете, всякое бывает. Сейчас, сейчас мы сейчас спеку... заходим на очень тонкие лед и спекулировать на эту тему не будем. Можете, мы этого ничего не говорили. Да, но он прибыл в Кремль, сразу получил и дополнительную мечеть в Южном Бутове на улице Матхаджи Хаджи Кадырова, и культурную столицу без очереди вне конкурса в 2025 году. Поэтому единственное, почему, так сказать, столица, культурная столица проекта, да, ну, куда торопились-то так? То есть такое впечатление, что что-то надо было срочно успеть. Да, опять же, по-другому старому анекдоту о том, как разные нации встречают известия о конце света. Вот через три дня конец света. Значит, англичане собрались в пабе значит, налегают на виски, французы проводят время в обществе дам, а в Советском Союзе стоит пыль с толбом, и над всем нависает огромный лозунг «Выполним пятилетку за три дня». Так вот, Куда, чего-то, куда-то что пятилетку за три дня, так бы надо было срочно все делать. Нет ли здесь указаний на то, что Рамзан Ахматов что-то нужно было сегодня, а завтра может не понадобиться. Ну, посмотрим. Именно сегодня, когда слухи о его состоянии здоровья могут дестабилизировать, не боится слова, политическую систему Чечни. То, что год культуры пройдет в 2025 году, идеально, я не сомневаюсь, поскольку огромное количество некультурного элемента просто побоится приехать в Грозный. Не всем не хочется столкнуться с То есть, это полит...
1: фильтр такой, да?
2: Ну конечно, поэтому там соберутся только стерильные культурные люди, в основном бойцы всяких смешанных единоборств и другие, и все пройдет идеально культурненько. Потому что, ну, после всего, что, сказать, нам показывают в качестве гордости современной Чечни это избиение Никиты Журавеля в СИЗО, я не думаю, что очень будет большое количество желающих из других, особенно славянских регионов, отмечать год культуры. Ну, конечно, есть люди неколебимые, типа Владимира Радуковича Соловьева, которые приедут все равно, но согласитесь, что и он образец современной культуры. Поэтому культура там будет на высшем уровне обеспечена. Знаете, как было в советское время, было звание там «Дом высокой культуры быта». Идешь мимо какой-нибудь полуразваленный там Хрущевой, на ней написано «Дом высокой культуры быта», потому что там уже, так сказать, практически ничего не осталось, там разлагается, что такие какие-то останки быта, но на высокой культурную И Вот так пройдет и год. Я не понимаю, что грозная культурная столица 2025 года состоится в полном объеме. А... Неплохо бы Дмитрий Анатольевич, это пас Дмитрия Анатольевича, я думаю, что не отреагирует. Неплохо бы вернуть Чечню в состав Российской Федерации с точки зрения законодательства, обычаев, традиций, того, что можно, а чего нельзя. И вот, мне кажется, над этим мог бы в Беза тоже поработать. Может быть, он это имел в виду, что скоро, что всякая почта недостаточность кончается, и тогда Чечня, может быть, будет реинтегрирована в состав РФ. А может быть, наоборот. Ну, это надо у него спросить.
0: А насколько вот, вообще этот сам факт того, что в этот на этой неделе слили, да, сам Кадыров опубликовал, вернее, вот это вот видео избиения, насколько это связано с его здоровьем? Потому что как будто бы новость мы это обсуждали месяц назад, еще в августе. Зачем такая необходимость? Обсуждали
2: вот, так, новость, но мы не видели этого видео. Это не было так демонстративно предъявлено национальному народу РФ. Это было демонстративно предъявлено, во-первых, чтобы приключить поместку, то есть что все начали обсуждать это не состояние здоровья Рамзана Ахматовича, а во-вторых, Рамзан Хматович всеми своими последующими действиями, и визитом в Кремль и царскими подарками в виде мечети и годов культуры, в Грозном, или как называется, Грозной столице русской культуры, как все это называется. Он был показать своему чеченскому народу, что впервые за всю историю мировую, и российскую, и чеченскую. Он довел ситуацию в состояния, когда ему и его клану можно все в масштабах Российской Федерации как минимум. А, и в глобальном, наверное, масштабе тоже.
1: А впервые ли?
2: Ну конечно. А когда? Когда еще так можно было совести? Никогда.
1: Но разве а... он не вел себя подобным образом на протяжении предыдущих лет?
2: Нет, 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 я говорю про него именно, что впервые за всю мировую историю именно он и его клан создана система, по которой ему и его клану можно все. То есть он поднял чеченский народ и, и Чечню на такой высокий уровень, с которого опуститься она не может, она не имеет права. То есть он принес огромный дар своему народу, вот что он хочет сказать. Что, в первую что он подчеркивает, что Чечня выиграла Вторую Чеченскую войну, а не проиграла. И обложила данью Российскую Федерацию. И Российская Федерация платит ей дань. Что стоит вот пошевелить этим мизинцем, на котором электронные четки, подсчитывающие молитвы якобы, да, и все. Кремль просто пляшет ГПК. Хотя Владимир Путин обещал также плясать барыню и казачка. В чем многие, помните, такое было недавнее? его пассаж, что «Украина будет писать барыню казачка», в чем многие увидели намек на то, что вопросы украинского регулирования будут поручены Ксении Анатольевне Собчак и Дмитрию Николаевичу Казаку. Дмитрий Николаевич Казак уже занимался этими вопросами, успешно доведя дело до спецоперации «Зет». Ксения Анатольевны еще нет, но как раз почему нет. Потому что барыня, кровавый барыня, мы понимаем весь этот метафорический ряд. Но что Чечня – страна-победитель, и он воплощение этого победителя. Можно поставить памятник Рамзану-победителю в Центральном парке культуры имени отдыха э, в городе Москве. Николайкова да? вот вот... а
0: теперь будет Рамзан
2: Ахматович должен все время понапоминать собственному народу о, своих, о своем всемирно-историческом значении, о своей эксклюзивности и незаменимости. Потому что в чеченском народе немало людей, которые не вполне довольны Рамзану Ахматовичем, также они недовольны тем, что в разные времена они потеряли своих отцов, старших братьев дедов, которые даже и не воевали по странным, непонятным причинам. Потому что кто-то мешал Рамзану Ахматовичу, но не по, не по этой, конечно, причине, как так совпало. Совпадение, как говорит Дмитрий Константинович Киселев. Да? Вот, не думаю. Да? Вот. И так далее. Ну, поэтому нужно все время, особенно, когда поползли слухи, что не все благополучно со здоровьем великого вождя чеченского народа, то, сказать, нужно было вдвойне и втройне показать, что не только со здоровьем все в порядке, но Рамзан Ахматович держит за горло Российскую Федерацию. И если с ним что случится, никакой альтри...
0: Крепкая, крепкая,
2: крепкая. так не сможет, поэтому берегите Рамзана Ахматовича и молитесь за него тысячекратно каждый день с помощью электронных щеток или без них, но молитесь обязательно.
0: А почему раньше, когда была такая демонстрация силы Кадырова, какой-то его там самостоятельности, почему была концепция, что Путин в ярости, да, тоже Собчаковская, кстати, концепция, почему сейчас этого нет, почему сразу встречается? Да вот, вот...
2: Но, но Белковская концепция это не соответствует, Путин никогда не был в ярости. Он делегировал Кадырова определенные полномочия, в которых Кадырова можно все. Кадыров классический путинский бедгай который мы необходим для решения разных вопросов без формального вмешательства хозяина. Так
0: Другим таким
2: же бедгаем был Пригожен. Простите, когда Кувалды забивали человека, что Путин был в ярости нет, это тоже было можно. Качественную разницу между избиением Никиты Журавеля и забиванием господина Нужина, если они не путаю его фамилию Кувалды, нет. Кувалда, может, даже страшнее. Тогда все были потрясены: как же так можно? Не только бить человека кувалдой и показывать, а чем это отличается от и... кончен, Ну да, то что он пошел против босса. И, так сказать, в конечном счете, босс ему отомстил и ликвидировал. Рамзан Ахматович не идет против босса, он четко следует в форматоре или не парк, но пока Пригожин был лоялен, ему позволялось все то же самое, если не больше. Поэтому эта модель взаимоотношений Путина с плохими парнями, она абсолютно работает. Не все же с хорошими мальчиками, которые потом на старости лет становятся моющими израильвичами и говорят, что они к Путину никакого отношения не имели. А... Да. Дело, надо иметь дело с рыцарями без страха и упрека, у которых в одном кармане карма кувалда, в другом мощный кулак борца смешанных единоборств, которые завождя, кстати, как испугались-то все эти путинские правозащитники, креветы, все эти медички, которые вдруг неожиданно начали говорить, что Никита Журавель совершил страшное, конечно, преступление. Нет, я согласен, что Никита Журавель совершил очень плохой поступок, когда сжег Коран. Я как христианин этого принять не могу, но... Понимаете, как- как-то мне казалось ну, помимо того, что также российские ЗАГСы не должны регистрировать брак между мужчиной и физическим лицом и государством, даже если оно женщина так казалось, что решение о виновности или не, о преступлении принимает суд, а суда еще не было поэтому мы не знаем совершил ли Никита Шарвель преступление формально, это мы узнаем только когда пройдет хотя бы первая инстанция завершится слушание дел в первой инстанции суда, но это ни-, ни на кого не подействовало и наши дорогие Россия. Во главе с председателем Совета по правам человека, господином Фадеевым, полномочный по правам человека госпожи Маскальковой и так далее, безусловно, без всякого суда констатировали наличие преступления, показав тем самым, что страшнее Рамзана Зверя нет. Еще было, это был такой анекдот на эту тему, как значит, суслик бежит по пустыне и значит, вдруг неожиданно сталкивается со львом. И Лев ему говорит, Суслик, что ты тут мельтешишь передо мной? Ты что, не знаешь, кто я? Кто, спрашивает Суслик в ужасе? Я царь зверей. Как, а с Рамзаном что-то случилось? Спасибо. Так вот, а, а то, как, как, как российская элита испугалась Рамзан Ахматовича в едином порыве, естественно, дает главе Чечни еще дополнительные сотни тысяч очков, которые он предъявляет собственному народу. Говорит, посмотрите, как я их построил, этих, этих, этих ничтожеств русских. Вот, вот. Кто еще, кроме меня, на это способен? Опять же, берегите меня, молитесь за меня.
0: Но в предыдущей трассе с Пригожиным все плохо кончилось. Разве Путин не делает выводы из своих ошибок? Вот он чего
2: Никакой ошибки не было. Было предательство Евгений Викторовича Пригожина, с точки зрения Путина. Путин относится к числу людей, которые ошибок не совершают, в собственном понимании. Если идет что-то не так, виновато виноват какое-то третье лицо. Ну, например, Евгений Викторович Пригожин просто сошел с ума на почве собственного тщеславия. А и, любви... и любви к публичности. Нет, ну, как, когда Рамзан Ахматович, думает, что как он может сойти с ума. Не дай бог. Сойдет, тогда, тогда и пообсуждаем. Пока этот вариант не рассматривается. Рамзан Ахмадж доказал свою верность и преданность, в том числе и в ситуации с Пригожиным, когда он однозначно занял сторону Владимира Владимировича, и вроде как шел даже разбираться с Пригожиным и уничтожать мятежных бойцов Вагнера, но застрял в пробке, его бойцы застряли в пробке на пути в Ростов-на-Дону, и до прямого столкновения с Вагнером не дошло. А если бы дошло, как утверждал Евгений Викторович Пригожин, то он просто уничтожил Благодаревских бойцов. Мы, естественно, не можем ни подтвердить, ни опровергнуть эту дерзновенную гипотезу, особенно после того, как ее источник пал смертью храбрых в 50 километрах от резиденции Вадима Путина, фактически закрыв ее своим телом. А то, мол, что там мало ли, что еще летело бы на эту резиденцию. Но Путин не совершает ошибок. Если что-то пошло не так, то виноваты американцы, укранацисты. И, конечно, фактор предательства в жизни имеет очень значительную, играет значительную роль. Вот Пригожин стал предателем. А Кадыров, скорее всего, предателем не станет. Там, ну, так сказать, и поэтому зачем что-то нужно менять? Пока Пригожин я был предателем, тоже все было хорошо. Он никак не нарушал этики внутренней этики путинской системы власти, где плохие парни, эти bad guys, занимают свое достойное место наряду с хорошими системами либералами таргетирующими курс рубля
0: у нас, а зачем... тут... а, простите,
1: у нас тут путин подорожал хотела сказать я за три года на его содержание выделит почти 75 миллиардов рублей это годовой бюджет ивановской области например
2: ну на оборону то выделит почти 11 триллионов рублей в следующем году это на три триллиона больше чем все социальные расходы государства Там то есть доклад... копейки на президента Пособия, поэтому пособия, мы должны восхититься скромности, который живет президент на президента, тратится: давайте посчитаем всего 1 процент социальных расходов государства. А вы хотите сказать, что роль президента сводится к 1 проценту нет. Все Он равен России. Нет Путина, нет России, как сказал господин Володин в свое время, и во многом это отражает и путинское понимание. Поэтому как минимум на него должны тратить столько же, сколько на все социальные расходы. Вот 7,5 надо поделить пополам, 3,75 народу, 3,75 Путину. Это по-честному. Откат 50%, тем более в российской экономике тотальной коррупции, экономике распила, отката и заноса. Там так и положено. Откат должен начинаться от 50%, а тут откат 1%. Мы должны это обсуждать. Все время Михаила Михайловича Касьянова там, обзывали его недоброжелателем, что он меньше 2%. Потом уже стало понятно, что, во-первых, не, не ясно были ли эти 2% или это была чистая клевета. Если и, были, то, если и были, то это ничтожно мало. А тут 1%, Володя, один 1%. Это, видимо, для того, чтобы выиграть конкуренцию с Касьяновым ровно в два раза. И мы будем его за это критиковать. Кстати... Вы знаете, что я же взрывал дома в Москве в 99 да, году. Да, вот я хотел как раз спросить. время да, заканчивается, и тут, так вот, я вам хочу сказать, что, ссылаясь на 51-ю статью Конституции РФ, я ничего вам не скажу про это, абсолютно взрывал ли я дома в Москве в альянсе с Борисом Абрамовичем Березовским, ныне покойным и здравствующим, дай ему Бог, до 120-ти Вадимом Борисовичем Рушайло, Рушайлой. Помню, в сатирической программе канала НТВ был такой персонаж генерал МВД «Право нарушайло». Вот. А все это я расскажу на своем YouTube-канале, в специальном выпуске Down Show» во «Время Белковского», который называется «Путин. Взрывное начало». Мы поговорим о том, кто взрывал дома на самом деле, и почему люди, которые, может быть, доказательств нет, есть только предположения и версии, причастных к взрывам домов, сейчас срочно хотят перевести стрелки на кого-то другого. Это очень интересно. А ведь хотят. Явно хотят. Откуда а... вся эта публикация возникла известного американского специалиста по России Роберта Отто, сотрудниками, в общем, Госдепартамента США.
0: А, и мы с вами, наверное, должны закончить уже воплощенный мем «Еврейку сделайте потише, алкоголику выключите камеру». Знаете ли вы о нем?
2: Я что-то слышу. Это, кажется, касается ваших отношений с Олег Кашиным, да?
0: Да. И там дальше начали постить огромное количество кадров, которые подходят под этот мем. Вот вы там были с Юлией Ляниной, Латыниной.
2: Ну, правда, я не понял, кто из нас еврейка, получается, что я.
0: Алкоголик. <laughs>
2: Да-да-да. А Юлия Леонидовна Латынина, кстати, не пьет вообще и ведет крайне спортивный образ жизни. Просто на грани фола, я считаю. Поэтому здесь как-то это не очень удачно ложится. Поэтому получается, что и мне, меня надо сделать потише, и мне выключить камеру. И оставить одну Юлию Леонидовну Латынину. Если это имело виду, я их полностью поддерживаю.
0: Правильно. А, С- С- Александр... Да. да. Я, хотела Спасибо
2: прощаться. Большое. Да, ну, я, я желаю вам э, красной помады, во-первых, в больших количествах, и, и чтобы мы наконец собрались за одним столом, чтобы наконец выяснилось, кто еврей, как то алкоголик. А, Спасибо
1: да. большое, да, Станислав я... Белковский был в нашем эфире. <сосы> <сосы> дает
2: они, из этого Зарсон, В
1: 17 часов А-а-а. в 17.05 будет программа в человеческом измерении с Леонидом Гоуз. Госп...